0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María, de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa en este continente mágico. Y vamos a leer un cuento de Edgar Allan Poe, que es uno de los escritores que prácticamente no necesitan presentación, el maestro del cuento de misterio y de terror, y que ha dejado realmente clásicos para la literatura universal y hoy vamos a leer El Gato Negro y comienza de esta manera No espero ni pido que alguno crea el extraño aunque sencillo relato que voy a contar estaría loco si lo esperase porque mis sentidos rechazan cualquier evidencia pero no estoy loco y perfectamente sé que no fue un sueño ni es un sueño. Mañana muero. Mañana voy a morir. Y quiero de alguna forma calmar mi alma y aliviarla. Mi intención inmediata es poner de manera clara y sencilla y sin ningún comentario a disposición de ustedes una serie de episodios domésticos. Y las consecuencias de esos episodios domésticos me han torturado, me han aterrorizado y por fin han logrado destruirme. Pero no los voy a explicar. Para mí han sido horribles, tal vez para otros son menos espantosos. Y en el futuro quizá aparezca alguien cuya inteligencia haga reducir mis fantasmas a lugares comunes. Tal vez una inteligencia más tranquila, más lógica y menos excitable que la que tengo. Capaz de ver en las circunstancias que les voy a contar con mucho miedo una simple sucesión de efectos y causas naturales. Desde mi infancia sobresalí por ser dócil y por tener un carácter bondadoso. Mi corazón tierno era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban de manera particular los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad de ellos y pasaba la mayor parte de mi tiempo con mis animales y nunca me sentí tan feliz como cuando les daba de comer o cuando los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y cuando llegué a la madurez me proporcionó de los mayores placeres concebibles. Quienes han sentido alguna vez amor por un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que uno recibe. Hay algo de generoso y abnegado en el amor de un animal que directamente llega al corazón, el es que con frecuencia probó la falsa amistad y la frágil fidelidad del ser humano. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mi preferencia por los animales, cuando me dijo que le gustaban los animales domésticos, no perdió ocasión para buscarle los más agradables. Tuvimos pájaros, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño, peces de colores y un gato. El gato era un animal hermoso, grande, completamente negro, de una inteligencia increíble. Cuando se refería a su inteligencia a mi mujer, que en el fondo era supersticiosa, frecuentemente hablaba de la antigua creencia popular de que los gatos negros, eran brujas disfrazadas, la realidad es que no quiero decir que esto lo creyera en serio y solo cuento el asunto porque lo acabo de recordar, Pluto, así se llamaba el gato era mi favorito y mi compañero, yo solo le daba de comer y él en casa me seguía por todas partes, incluso me resultaba difícil impedir que me siguiera cuando salía a la calle, fuimos amigos muchos años y en el transcurso de ellos mi temperamento y mi carácter, Tal vez por causa de la intemperancia, y me pongo realmente colorado al confesarlo, se habían alterado radicalmente. Día a día me fui poniendo más irritable, más malhumorado y más indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a usar palabras duras con mi mujer. Hasta terminé recurriendo a la violencia física, por supuesto. Todo el mundo se dio cuenta del cambio de mi carácter incluso los animales. Sin embargo, hacia Pluto sentía el suficiente respeto como para no maltratarlo, cosa que hacía con los monos, con los conejos y hasta con el perro, cuando por casualidad o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi circunstancia empeoraba. ¿Qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? Y al fin, incluso Pluto que ya empezaba a ser viejo y por tanto se irritaba fácilmente, también empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche cuando volví a casa completamente borracho, después de una de mis andanzas por la ciudad, me mordió ligeramente la mano. Al instante sentí la furia de diablos y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo y una maldad diabólica alimentada por el alcohol... Me estremeció. Saqué del bolsillo el chaleco con cortaplumas. Lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le arranqué un ojo. Cuando por la mañana volví a ser una persona racional, cuando el sueño disipó los vapores de la orgía previa, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento por el crimen del que era culpable, pero solo un sentimiento equívoco, débil, y que no llegó a tocar en serio mi alma. Otra vez me hundí en los excesos y ahogué en vino en los recuerdos de lo que había ocurrido. El gato mientras tanto mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba un aspecto horrible, pero el animal ya no sufría. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como se puede imaginar, cada vez que me veía, huía espantado. Me quedaba bastante de mi antigua forma de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía que el gato tenía hacia mí, tanto mayor, porque me había querido demasiado. Pero ese sentimiento pronto dio paso a la irritación. Y entonces, para mi derrota final, se presentó el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, sin embargo, estoy tan seguro de que existe dado que es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, la perversidad, una de las facultades primarias, uno de los sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido, sí mismo, montones de veces en los momentos en que cometí una acción estúpida o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que nos enfrenta con el sentido común a transgredir lo que constituye la ley por el simple hecho de ser una ley? Este espíritu perverso se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y ese insondable anhelo que tenía el alma de molestarse a sí misma, de violentar su naturaleza, de hacer el mal por el mal, me llevó a empujar y finalmente a consumar la atrocidad que había cometido al inocente gato. Una mañana, sangre fría, le pasé un lazo por el cogote y lo ahorqué en la rama de un árbol. Y lo ahorqué mientras lloraba y el más amargo remordimiento me retorcía el alma. Y lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivo para asesinarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado, un pecado mortal que pondría mi alma en peligro hasta llevarla si esto fuera posible más allá del alcance de la infinita misericordia del dios más misericordioso y más terrible la noche del día en que cometí ese acto cruel me despertaron gritos de fuego, fuego y la ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba en llamas con dificultad pudimos escapar del incendio mi mujer, mi sirviente y yo pero todo quedó destruido todos mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento no tuve más remedio que resignarme. No voy a caer en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y el crimen que había cometido. Simplemente me estoy limitando a detallar una cadena de hechos si y no quiero dejar ningún eslabón suelto. Al día siguiente del incendio visité las ruinas y todas las paredes excepto una habían caído. La que quedaba en pie era un tabique divisorio muy delgado situado en el centro de la casa y contra el cual antes se había apoyado la cabecera de mi cama el yeso tabique que había aguantado la acción del fuego algo que atribuía que recientemente lo habíamos puesto una muchedumbre apretada se había reunido alrededor de esa pared y varias personas examinaban una parte de la misma de manera minuciosa las palabras extraño, raro, curioso y otras parecidas me llamaron la atención, y al acercarme vi que en la blanca superficie grabada en bajo relieve aparecía la figura de un gato gigantesco. Al descubrir esta aparición, ya que no podía ser considerado de otra manera, el asombro y el miedo me dominaron. Pero por suerte reflexioné, recordé que había ahorcado al gato en un jardín colindante con la casa. Cuando se produjo la alarma del incendio, la gente invadió el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato de mi habitación por la ventana abierta. Sin duda habían tratado, tal vez de esa manera, de despertarme. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el yeso recién encalado, cuya cal, junto con las llamas y la amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora veía. Aunque con estas explicaciones, mi razón quedó satisfecha, no así mi conciencia, porque me impresionó profundamente la imaginación el haber visto la impresión del gato negro en aquel tabique. Durante meses no me pude librar del fantasma del gato y en todo ese tiempo dominó mi alma un sentimiento proteico que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Incluso llegué a lamentar la pérdida del gato y a buscar en los antros sucios donde habitualmente iba algún otro animal de la misma especie y de apariencia parecida que me permitiera ocupar su lugar. Una noche medio borracho estaba en una taberna horrible y me llamó la atención algo negro que estaba sobre uno de los grandes toneles de Ginebra que constituían los únicos muebles del lugar. Durante unos minutos había estado mirando fijamente ese tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra que estaba encima me acerqué y lo toqué con la mano era un gato negro, muy grande, tan grande como Pluto y exactamente igual a este salvo por un detalle Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo mientras que este gato mostraba una mancha blanca tan grande como indefinida que le cubría casi todo el pecho bueno, muy bien Dejamos acá, continuamos mañana, interesante este relato del maestro de terror Edgar Allan Poe. Chao, chao, hasta la próxima, chao. Gracias por escuchar.